0: An der Theke, der
1: Podcast mit Bier und Menschen vom Niederrhein.
2: Gehört hat man schon davon, von queer, divers, trans und plötzlich bist du mittendrin. Was macht es mit einer Familie, wenn der dreijährige Luis auf einmal sagt, dass er eigentlich Luisa ist? Genau das erzählt uns heute Maria Vöckler, die Mutter eines Transkindes. Und damit hallo und herzlich willkommen zu An der Theke, dem Podcast der NRZ. Schön, dass ihr wieder zuhört. Wir treffen uns hier in jeder Folge mit einem interessanten Gast vom Niederrhein, trinken gemeinsam ein regionales Bier und kommen darüber ins Plaudern. Freut mich, wie gesagt, dass ihr alle da seid. Und ja, also mein Name ist Markus Lenzen. Ich bin ehemaliger Gastwirt, beschäftige mich seit 2010 mit dem Thema Kreativbier. Daher stelle ich euch in jeder Folge ein bis zwei interessante Biere meistens vom Niederrhein vor. Und heute bin ich ganz alleine. Meine Mitmoderatorin, die NRZ-Redakteurin Sarah Schurmann, fehlt nämlich. Stattdessen habe ich zwei Gäste, die Buchautorinnen Sarah Schurmann und Maria Vöckler, die gemeinsam das Buch Blau mit ganz viel Glitzer geschrieben haben. Hallo ihr beiden.
1: Hallo. Hallo. Ich muss sagen, ist ein bisschen komisch, jetzt hier auf der anderen Seite zu sitzen, aber ich bin sicher, Markus, dass du das ganz toll auch ohne mich meistern wirst mit dem Moderieren.
2: Ja, das sehen wir dann. Also ich werde zumindest mein Bestes geben und deswegen zum Locker machen für uns alle drei, ungewohnte Situation, wir machen ein paar verbale Kniebeugen, nenne ich das, zum Kennenlernen und Locker machen. unser Assoziationsspiel. Ich schmeiße euch jetzt gleich einfach einen Begriff in den Raum und ihr könnt beide sagen, ob und was euch dazu intuitiv und kurz ein Feld. Achtung, fertig?
1: Ja. ja. Maria? Mhm. Ja.
2: Ich fange an. Ja, <lacht> gut. Frühling.
1: Blumen, schön. Ich freue mich, wenn es endlich wärmer wird. Grün. Rosa. Hat Maria heute an. <lacht> ja, tatsächlich.
2: Christopher Street Day.
1: Sind wir vielleicht sogar in diesem Jahr in Köln vertreten am Stand des Verlags äh, Querverlag, aber ist noch nicht ganz sicher.
2: Du mit dabei, Maria? Ja. Buchmarkt.
1: Ähm, schwierig, ähm, äh, wenn man als Neuautorin anfangen möchte, einen passenden Verlag zu finden. War auch für uns nicht ganz leicht, aber wir haben es irgendwie geschafft. Kuchen. Ähm,
0: Mondkuchen.
2: Mondkuchen. Ich, ich habe hab einen Fabel für Obstkuchen, da darf dann allerdings auch Sahne drauf sein. Oh. Weißt du, dass man mit der Sahne so seinen Namen schreibt. An guten Tagen auch das Geburtsdatum oh. noch drunter. <lacht> ähm, Film?
1: Mein
0: Lieblingsfilm ist Die fabelhafte Welt der Amelie.
2: Oh, der ist großartig.
0: Und du? Ähm, ich gucke nicht so gerne Filme, ich bin eigentlich so der serien -Junkie.
2: Gut, welche Serie?
0: Toll. <lacht> <lacht> Und
1: was du zuletzt gesehen hast?
0: Haus des Geldes.
2: Ich habe nicht die geringste Ahnung, wenn ihr es sagt, ähm, Blau.
1: Mit ganz viel Glitzer.
2: <lacht> Sehr schön, Frau Schumann. <lacht> ähm, Urlaub. Schillig. Hat es eine Stadt?
1: Ja. Am, okay. An der Nordsee? An der Nordsee.
0: Ja.
2: Okay, und ja, wieder und wieder toll. was gelernt. Und wir, wir stellen wieder fest, man geht nie döver aus der Kneipe raus, als man reingegangen ist. Und was gehört zu einem lockeren Gespräch an der Theke noch dazu?
1: Ein Bierchen.
2: Genau das. So, ich habe heute mitgebracht aus Düsseldorf, Hausbrauerei Ürige. Ähm, das Sticke, also die Hausbrauerei Ürige, gegründet 1862 von Wilhelm Kürten, der galt als ständig schlecht gelaunt, was im Düsseldorfer Platt als ürig beschrieben wird. Und schon hatte sowohl Brauerei als auch das Bier den Namen. Das eigentliche Stammbier von denen, dieses traditionelle Alt, das lecker Dröbke, ist gewöhnungsbedürftig, gilt als eines der hopfigsten Biere in Deutschland. Wenn ihr mal vor Ort seid, solltet euch trotzdem den Ausschank in der Altstadt gönnen, ist sehenswert. Mitgebracht habe ich allerdings das sogenannte Sticke, das eine stärkere Variante des Altbiers. Jetzt gucken wir erstmal das
1: hat das einen Ach. Grund, warum der Flaschenhals so lang ist?
2: Ich glaube, das hat schlicht und Graf Designgründe. Okay. Ich glaube, es hat keinen technischen Grund.
1: Dann schütten wir mal ein. Schütten
2: wir mal ein. Guck mal, das sieht doch schon sieht aus wie ein Alt. Das ist ein bisschen dunkler vielleicht. Wir haben einen feinporigen Schaum, typisch für obergärige Biere. Ich habe so ein paar Hefeteilchen schwimmen, aber im Großen und Ganzen sieht es homogen aus. Wenn wir riechen. Ja, da riechen man mhm. aber schon, dass das ein bisschen gehaltvoller ist als ein normales Alt. Ne? Ja. Das ist ja schön, dunkle Malze, leichte, röstige Aromen. Die typische Altbier-Nussigkeit kommt durch, die müsstest du diesmal auch riechen, die beim Alt hast du die nie.
1: Was soll das denn heißen? Na,
2: das ist diesmal ein bisschen vordergründiger. Der Und ich habe so, 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 so ein bisschen Toffee noch dabei.
1: Ja, du jetzt wieder hier mit deinen Spezialaromen, die ich nicht äh, rausrieche, aber es ist okay.
2: Aber schmecken wir es, das, das können ja. wir probieren. Prost,
1: Prost, Maria. Prost. Maria trinkt übrigens ähm, etwas ohne Alkohol und zwar ein Aplaretie von Klostermann aus Wesel. So, hm. so zu unserem Bier. ist. Ich finde es überraschend mild mal wieder. Also es riecht wieder stärker, als es schmeckt.
2: Mhm. Das ist ein schön süßlich im Antrunk. Mhm. Ne? Also durchaus, man merkt, das hat 6 Prozent im Vergleich zu den 4,7, glaube ich, die das lecker Dröpke hat. Äh, die Röstaromen schlagen natürlich voll, voll durch, du hast Karamell. Äh, das hat schon kräftig Körper. Und wenn man einen Augenblick wartet, jetzt müsste so langsam die mhm. Bittere von hinten kommen. Die kommt so ein bisschen angeschlichen, weil es hat relativ viel Hopfen auch, hat 38 IBU. Das sind so um die 10, 12 IBU mehr, als zum Beispiel ein Pilz hat. Mhm. Das hier ist jetzt tatsächlich mal eine karamelligere Variante des Ganzen. Ähm, Je nach Batch, das wird nicht so häufig gebraut, habe ich es auch schon gesehen, dass so ein bisschen Dörbs oder Rosinen dabei war. Als kleines, als kleines Schmankerl noch, warum heißt das Sticke? Keine Ahnung. Aber ich.
1: <lacht> das wusste ich.
2: Ich habe es ich hab's nachgeschaut. Also der Stil Sticke ist angeblich im Übrigen das erste Mal gebraut worden und zwar als Zufallsprodukt. Damals waren die Braurezepte nicht so exakt aufgeschrieben. Da hieß es schon mal zwei Eimer davon, Scheffel davon und noch eine Hand davon hinterher. Und da konnte es schon mal passieren, dass das so ein bisschen durcheinander ging und da kam was anderes raus, als das, was man eigentlich haben wollte. So vor allem, wenn man sich vertan hatte, dass zu viel drin war, dann war das Bier höherprozentig, stärker, war also aber auch teuer in der Herstellung, also konnte man es nicht wegschicken. <lacht> Dann hat man es unter der Hand, also heimlich still und leise an äh, Stammgäste verkauft. Und heimlich still und leise heißt im Ruhrdeutschen Stickum.
1: Mhm.
2: So, also unter der Hand Stickum und Stickum wiederkommen. Dann denkt ihr, da kommt aus dem Lateinischen. Au contraire. Das kommt aus dem niederländischen, das ist eine lateinischen Vorbild nachempfundene Umformung von Stikem, das heißt heimlich.
1: Ja 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 ja, das ist ja hier.
2: Ich 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 fand die Geschichte toll, aber ja. jetzt kommen wir doch eigentlich mal zum eigentlichen Thema. Ihr beide habt zusammen ein Buch geschrieben, damit man genau. zusammen am Buch schreibt muss man sich kennenlernen. Wie habt ihr euch kennengelernt? Sarah, fängst du an?
1: Ja, sehr gerne. Das war während meines Volontariats bei der NAZ und zwar ähm, habe ich mich damals gefragt, wie es denn eigentlich ist für Eltern, wenn sie merken, dass ihr Kind trans ist. Also ich hatte so das Gefühl, über das Thema Transidentität allgemein wurde nicht so viel gesprochen, aber vor allem nicht über die Rolle der Eltern. Und äh, ich habe dann verschiedene Vereine und Selbsthilfegruppen angeschrieben und habe dann irgendwie über fünf Ecken Maria kennengelernt und konnte dann im Juli 2019 war das, glaube ich, ein Artikel dann über sie und ihre Geschichte schreiben.
2: Und dann habt ihr beide entschlossen, dass ihr ein Buch schreibt. Wie kam es denn dazu?
0: Ich wurde eingeladen zur Talkshow, nachdem Sarah einen Beitrag geschrieben hat über uns. Und ähm, als wir dann ähm, die Talkshow gedreht haben, wurde ich dann darauf hingewiesen, dass es ja ganz cool wäre, wenn ich ein Buch ausbringen würde. Und ich meinte noch so, ach nee, das kann ich ja gar nicht und äh, traue ich mir gar nicht zu. Und so mutig bin ich ja gar nicht und ich wüsste gar nicht, wie ich das auf die Beine stellen könnte und so. Und ja, und irgendwann habe ich dann überlegt und, und selbst ein paar Zeilen geschrieben, aber das war nicht ganz so so rund, wie ich mir das vorgestellt habe. Und dann habe ich Sarah gefragt.
2: So, also dann hattet ihr zueinander gefunden und wie lief die Zusammenarbeit dann ab? jetzt? So, Ich habe ja keine Ahnung. Erklärt mir doch, wie schreibt man überhaupt zusammen ein Buch?
1: Ja, da mussten wir uns auch erstmal ein bisschen einfuchsen. Ähm, wir haben uns am Anfang erstmal überlegt, was denn eigentlich alles rein soll ins Buch und haben das dann chronologisch abgearbeitet. Also ich bin dann zu Maria gefahren und sie hat mir dann einfach erzählt, was alles passiert ist. Zum Beispiel wie es damals mit der Karnevalsfeier war. Es war so ein ganz entscheidender Wendepunkt. Und dann habe ich mir Stichpunkte gemacht, bin nach Hause gefahren und habe das alles runtergeschrieben. Äh, Im Prinzip so, wie ich sonst auch als Redakteurin arbeite und Zeitungsartikel schreibe. Und dann habe ich jedes Kapitel natürlich Maria geschickt, die nochmal drüber gelesen hat und dann gesagt hat, ja, da fehlt noch was oder äh, das hast du falsch verstanden, da müssen wir nochmal was umschreiben. Ja, und so ist nach und nach das Buch entstanden.
2: Also hast du quasi immer gegengelesen, was Sarah geschrieben hat, aus dem, was du erzählt hast und du hast dann quasi redigiert und gesagt, guck mal, hier fehlt noch und da müssen wir noch...
0: Genau, so war das.
2: Ähm, ja, das Buch ist erschienen. In dem Buch geht es um Louis, der schon früh sagt, dass er eigentlich ein Mädchen ist. Äh, wie hat sich das damals gezeigt, Maria?
0: Das kann man eigentlich so gar nicht äh, zusammenfassen. Das, das kam einfach in der gesamten Entwicklung so. Natürlich habe ich das gemerkt an so Sachen wie, äh, dass Glitzer ganz toll ist und rosa, pink, also so die typischen Mädchenfarben einfach, was für mich aber noch lange nicht so der Grund war in Sorgen zu kommen. Aber grundsätzlich hat sie immer eben sich gerne verkleidet und wollte mit den Mädchen aus dem Kindergarten mehr spielen.
2: Also quasi im alltäglichen Leben schon damals mehr als als, als Mädchen verhalten. Jetzt die Frage, kann ein Kind das eigentlich so früh merken, dass es sich nicht mit dem ihm zugewiesenen Geschlecht identifizieren kann?
1: Ja, ich glaube, das ist so ein Thema oder so eine Frage, die sich ganz viele Menschen stellen, die das erste Mal in Kontakt damit kommen. Und deswegen war es uns auch ganz wichtig, fürs Buch eine Expertin zu Wort kommen zu lassen. Das ist die Therapeutin äh, Frau Lichtenberg, die die Familie auch schon früh begleitet hat. die hat das Nachwort geschrieben und darin beschreibt sie zum einen also die, die erste Sitzung mit Luisa, wie mhm. sie das erlebt hat, so aus ihrer Sicht. Äh, und zum anderen erklärt sie aber auch ganz viele fachliche Dinge. Zum Beispiel führt sie eine Studie an, die belegt, dass Kinder sehr wohl schon durchschnittlich im Alter von etwas mehr als drei Jahren erkennen können, zu welchem Geschlecht sie sich angehörig fühlen.
2: Okay. Äh, Maria, wie hast du dann reagiert, als damals für dich ja auch noch Louis euch zu verstehen gegeben hat, dass er eigentlich ein Mädchen ist?
0: Ja, das war natürlich äh, schwierig, aber der eigentliche Punkt war ja, dass der Kindergarten mich drauf angesprochen hat. Und dann bin ich ja auch erst ins Gespräch mit Luisa gegangen. Luisa hatte... Im Kindergarten erzählt, als in der Runde gefragt worden ist, was man sich denn wünscht zu Weihnachten, hat sie geantwortet, ich wünsche mir eine Scheide. Und das hat der Kindergarten mir erzählt und danach bin ich erst mit ihr ins Gespräch gegangen und habe dann natürlich für mich reflektiert, aha, das passt natürlich mit den ganzen Entwicklungen, die sie da uns gezeigt hat. Mhm. Ne? Weil das war für mich eigentlich ganz normal, denn mein großer Sohn Finn hat auch mit Mädchensachen gespielt. Ich sage es mal so, Mädchensachen. Und deswegen, ich denke, das war eine Phase gewesen. Also so habe ich gedacht. Und deswegen bin ich erst darauf so richtig also aufmerksam geworden, als der Kindergarten mich ansprach.
2: Also quasi diese, diese Weihnachtsfeier, diese Weihnachtswunschsitzung war so, war so ein Knackpunkt. Ja. Aber mit dem ganzen Hin und Her, wann, ab wann durfte sie denn dann als Luisa leben? Ab wann war der Punkt, wo Luisa dann auch Luisa war?
0: Wir waren in der Klinik gewesen und da war sie wegen ihrer schweren also Essstörung. Mhm. Sie hatte kaum noch gegessen und auch wirklich so so wenig gegessen, dass sie auch im Krankenhaus war. Ihr Blutzucker war, glaube ich, schon auf 18, also schon sehr gering. Also ihr ging schon ziemlich schlecht und deswegen habe ich dann die Klinik auch aufgesucht. und ähm, ja Und da habe ich mich dann auch gewagt, sie einfach so leben zu lassen, wie sie sich das wünscht, weil uns da einfach keiner kennt. Und von daher war es auch für uns keine große Hürde und ich musste mich auch nicht rechtfertigen, außer natürlich bei den Ärzten oder Therapeuten.
1: Vielleicht noch, wieso sie zu dem Namen gekommen ist, das ist vielleicht auch noch ganz interessant. Ja,
0: ja das war, ähm, als uns der Papa besucht hat in der Klinik. Wir wollten ins Kaufhaus, weil die Luise hat sich Ohrringe gewünscht. Und ich habe so ein bisschen gehadert, ob das nicht ein bisschen zu früh wäre, weil wir waren ja erstmal da, um zu gucken, einfach wie es für uns alle ist, wenn sie jetzt so lebt, wie sie leben möchte. Ja, dann waren wir da und sie hat sich so gefreut, als sie vor dem Juweliergeschäft stand. Und dann konnte sie auch nicht Nein sagen. Und dann ähm, ist sie da rein und, und, und voller Freude hat sie sich dann ihre ersten Ohrringe ausgesucht. Sie war halt so überzeugt davon, dass die Frau das gemacht hat. Und sie hat nicht mal eine Träne verloren. Also sie, sie saß da ganz mutig und hat dann da das über sich ergehen lassen. Und das hat uns alle so gefreut und selbst die Dame, die sie gestochen hat, äh, weil sie sagte eigentlich, die meisten weinen oder kommt eine Träne, bei ihr kam gar nichts. Und ähm, naja, irgendwann meinte halt der Papa, weil halt wieder da das Thema mit dem Namen kam, sie findet halt Elsa so ziemlich toll und Elsa fanden wir aber alle nicht ganz so toll, weil, ja, ich, ich, ich hatte schon genug von Elsa, weil bei uns ist das natürlich den ganzen Tag Thema gewesen und auch das Zuhause ist nur mit Elsa voll. Das müsste mir helfen. Wer ist Elsa?
1: <lacht> Eiskönigin Elsa, Markus. Ich Disney.
0: Entschuldigung. Ach so, Jetzt
1: könnte ja, ist man singen. Ein okay, ja, ja. Ja, okay. Kannst du singen, Maria? Ich, ich kann diesen Song leider oh, nicht.
0: Ich möchte nicht singen.
1: Meine, Mitbe <lacht> meine alte Mitbewohnerin, die hat diesen, dieses Lied auch geliebt. Aber, <lacht> aber der Olaf
0: ist recht bekannt. Der Schneemann. Vielleicht. Immer. Ja, ach,
1: den
2: kenn, den kenne ich. Ja, klar, der ist doch ja. eine Werbung irgendwie, wird der vorbeihauen, oder? Keine
1: Ahnung. Das ja, weiß ja, aber ich glaube, glaub, da
2: weiß ich wer. Okay, ja, danke. Aber
1: deswegen, weil Elsa überall ach, ist. Ach so, äh ja,
2: okay. Gut. Ich, ja, ist klar.
1: Obwohl,
0: Elsa ist schon ein süßer Name, ne? Ja, das stimmt.
1: Aber ja. trotzdem wolltest du nicht dein Kind Elsa
0: nennen. Ja, <lacht> <lacht> genau. Und dann meinte ähm, Kai, wir könnten ja Luisa nehmen. Und das hat uns allen direkt gefallen und Luisa hat sich sofort gefreut und gesagt, ja, ja, der Name ist toll und von da an hieß sie eben Luisa. Ja, vielleicht ist da nochmal ganz
1: wichtig zu betonen, dass äh, wir die Namen alle geändert haben im Buch. Also Luisa heißt eigentlich nicht Luisa. Mhm. Uns ging es einfach darum, dass wir das Kind natürlich schützen, schützen möchten, so wie alle anderen Beteiligten. Ähm, und deswegen heißen alle eben anders, außer Maria. Maria heißt auch Maria, aber äh, sie hat unter ihrem Mädchennamen veröffentlicht mhm. ähm, und heißt deshalb auch nicht mehr Vöckler. Und vielleicht noch ein Punkt, der ganz gut dazu passt, ist dass man sich ja vielleicht fragen kann, warum wir im Buch nicht von Anfang an Luisa schreiben. Weil es war ja schon immer Luisa, es war schon immer ein Mädchen. Uns ging es aber darum, diesen Entwicklungsprozess von Maria zu schildern. Also Maria dachte ja am Anfang wirklich, sie hätte einen Jungen zur Welt gebracht. Mhm. Und das war ganz schwer ja auch für dich, Maria, erstmal herauszufinden, ähm, ja, dass du tatsächlich eigentlich eine Tochter hast. Und das wollten wir eben beschreiben, um anderen Familien, die sich in einer ähnlichen Situation befinden und vielleicht total verwirrt und überfordert auch sind, zu zeigen, ja, sie sind einfach auch nicht alleine. Das ist so der Grund dafür, warum wir am Anfang noch Luis schreiben im Buch.
2: Was ja in der Community, Achtung, äh, als Name.
1: Genau, äh, richtig. So,
2: weil ich habe mich, also auch wirklich, muss ich zugeben, einlesen müssen in, da, in das ganze Thema. Ich habe nicht alles verstanden, äh, aber ich wäre sehr irritiert gewesen, wenn in dem Buch von Anfang an direkt von, von einer Luisa die Rede ist und mich gefragt, wo ist denn das Problem? Es ist doch ein Mädchen. Genau. Also da wäre wär mir, wär mir jetzt als jemand, der dann nicht so viel mit zu tun hat, wäre mir der Weg nicht ganz klar gewesen. Von daher... Finde ich hier die Verwendung des Deadnames, auch wenn das in der Community verpönt ist vielleicht, für jemanden, der nicht im Thema ist, durchaus sinnvoll.
1: Genau, um erstmal so Leute ranzuführen, die vielleicht noch nie vorher davon gehört haben, was überhaupt trans ist.
2: Ich glaube, das ist doch auch irgendwie zumindest zum guten Teil das Zielpublikum eures Buches, oder Maria?
0: Ja, auf jeden Fall. Wir wollen ja auch niemanden damit verletzen. Nur es ist halt meine Geschichte. Und unsere Familie und deswegen ist das so geschrieben worden.
2: Ja, also gut, so habe ich auch, auch, ja gut, aber ich weiß, man kann das auch anders und eigentlich ja und deadname und soll man nicht, aber wie gesagt, man muss den Leuten, die sich nicht so auskennen, ja eine Einstiegshilfe geben. Jetzt klang das ja alles ganz hübsch und positiv, Ohrringe, ähm, Kleidchen, wunderbar. Aber wie hat denn euer Umfeld auf den Namen Luisa und das Ganze reagiert? Das ist ja, wenn ich das richtig verstanden habe, irgendwann eskaliert. Ich mache jetzt mal einfach einen Begriff rein. Ich sag mal Kindswohlgefährdung.
0: Ja, der Kindergarten hat uns beim Jugendamt gemeldet. Und das war für mich natürlich ein Schlag ins Gesicht, weil eigentlich waren die total dafür, dass Luisa jetzt als Luisa leben soll und dass sie so sein darf, wie sie sein möchte und dass auch die Schilder im Kindergarten geändert werden. Und wir haben uns da ziemlich gefreut, weil endlich mal was geklappt hat, weil mit dem Kindergarten gab es immer wieder Probleme, aber dieses Thema war von vornherein, dachte ich, mit den also Erzieherinnen, also eigentlich gut, aber das war es halt dann nicht. Und dann wurde ich eines Morgens ähm, gerufen zum Gespräch und es war schon ziemlich komisch für mich, weil die Schilder waren wieder ab von Luisa und es stand wieder Luis. Und das hat auch die Luisa ziemlich verunsichert. Und dann hat sie sich in meine also Arme gekuschelt und gefragt, warum ist das so und warum nennen die mich wieder Luis? Und ich sagte, ich werde das klären, es wird alles gut. Und habe sie dann geküsst und, und umarmt und dann ging sie in die Gruppe. Ich bin direkt äh, zum Besprechungsraum. Naja, dann saßen wir da alle und es hieß dann, dass die Leitung sich in ihrer größten Sinneskrise befindet, weil wir nicht entscheiden könnten, dass sie jetzt auf einmal Luisa heißt.
2: Weil ihr die Eltern seid, könnt ihr das nicht entscheiden.
0: Ja,
1: ja da steckt viel hinter. Also das ist ein Riesenberg an Gefühlen, die da hochgekommen sind und also ganz, ganz dramatisch alles und ich glaube, im Detail können wir darauf jetzt gar nicht eingehen, das kann man natürlich dann alles in unserem Buch auch nachlesen aber das ist so erstmal dieser Knackpunkt auch der Geschichte gewesen Ja,
2: Ja, wo das Ganze gekippt ist genau. quasi von läuft eigentlich ganz gut, die Entwicklung ist gut und dann gab es einen Knackpunkt wo das Ganze doch eher in ja, ein Horrorszenario wurde Oh ja so, aus besonderem Anlass, jetzt bevor wir mit unserem Quiz weitermachen, ähm, ein Hinweis äh, in aktueller Sache. Ähm, die Ukraine und die dortige Krise ist in aller Munde, speziell auch die Flüchtlinge. Ich habe hier mal zwei Brauereien, die für einen guten Zweck Biere brauen oder schon gebraut haben und den Erlös des Verkaufs zu 100 an Organisationen spenden, die Flüchtlingshilfe betreiben. Das ist zum einen die Alemania in Bonn. Der Fritz Wülfing, ein Pionier der deutschen Kreativbierszene, hat ein Stand with Ukraine gebraut in Kollaboration mit den Duckebergs. Das sind zwei Gypsy-Brauern, die bei ihm brauen. Das Bier kann man bereits bestellen wir verlinken euch den, äh, den äh, Link zu der, zum Shop zu der Seite, wo man das bestellen kann, in den Shownotes unten drunter.
1: Guck mal Markus, wie flüssig das geht. Ja, Show -Notes.
2: Shownotes. Ich habe lange gekämpft, Das sind Folgenoten, aber man, wenn man neues Wort lernt, darf man das ja auch annehmen. <lacht> die zweite Brauerei ist die Lemke Brauerei aus Berlin. Ebenfalls einer der Pioniere der deutschen craft szene der Olli Lemke, ähm, wird eins brauen. Man kann das vorbestellen bis zum 18.04. Das heißt, wenn diese Folge erscheint, müsste euch ein bisschen sputen. Das Bier wird dann gebraut. Der Versand erfolgt Ende Mai. Bei beiden geht halt der Erlös zu 100% an Vereine, die Ukraine-Flüchtlinge unterstützen und denen helfen, wieder ins Leben zurückzufinden. Auch hierzu den Link und zum Shop in den Show Notes.
1: Coole Aktion.
2: So, ja, fand ich auch. Bier trinken und was Gutes tun. Und zwar nicht nur sich selber. So, äh, wir kommen zum Bierdeckel-Quiz.
1: Das Bierdeckel-Quiz. Mit Fragen, die auf einen Bierdeckel passen.
2: Da war es mir eine ganz große Freude. Sonst mache ich mich immer albern <lacht> und glänze durch Unwissenheit, dass ich heute die Fragen stellen darf.
1: Ich habe schon ein bisschen Angst, dass Nein. wir hier uns blamieren. Nein. Und oh, jetzt ja. die Revanche kommt für Nein. all die fiesen Fragen, die ich dir bislang gestellt habe. Würde
2: ich gerade sagen, ich bin nicht fieser als du in dem Zusammenhang, würde ich behaupten oder tippen. So, also Frage 1. Maria, fertig? Ja? Ja. Ja. Wenn der Niederreiner von Erpelschlad spricht, meint er a. Mehrere junge Männer, die um das gleiche Mädchen buhlen. b. Kartoffelsalat. c. Ein mittelalterliches Gerät zur Getreideernte.
1: Hast du das Wort nochmal?
2: Erpelschlad.
1: Kartoffelsalat. Kartoffelsalat.
2: Ja, richtig. Ein bisschen stolz bin ich auf A, mehrere junge Männer, die um das gleiche Mädchen buhlen. Ich hatte wirklich die, die Enteriche, die sich am Seerand auf die Schnauze, aber egal, weiter. In welchem europäischen Land gab es laut der Seite statista.com 2020 die meisten Brauereien? A, in Großbritannien, B, in Tschechien, C, in Frankreich.
1: Tschechien ist es bestimmt nicht, weil das ist eine falsche Fährte, die du gelegt hast, weil da das meiste Bier getrunken wird. Gut. So gut kenne ich dich jetzt mittlerweile. Ich glaube A, Großbritannien.
0: Ich hätte auch A gesagt.
2: Da seid ihr beide auf einem vernünftigen zweiten Platz gelandet. Das ist C Frankreich oh, hätte ah, ich allerdings auch. Ich hätte auch Großbritannien gesagt. Platz 1, Frankreich mit 2.300 Brauereien. Platz 2, tatsächlich Großbritannien mit 1.970 Brauereien. Deutschland ist noch auf dem dritten Platz mit 1.528 Brauereien. Tschechien hat nur 599. Boah. Ja. So also beide ein gewusst, beide ein falsch. Dritte und Entscheidungsfrage. Wann fand der erste Christopher Street Day in Europa statt? Oder zumindest eine Veranstaltung, die sich darauf beruft. A. 1977 in Stockholm. B. 1983 in Berlin. C. 1987 in London.
1: Ich würde in London sagen, ich würde tatsächlich eher auf die Orte gehen. Und ich kann es mir in London am besten vorstellen. Hätte ich auch
0: gesagt.
2: Ja, dann geht das Ganze eins zu eins aus. Das ist falsch. Ach, krass. Ja, äh, 1977 in Stockholm. Kurz, Ach. also der CSD erinnert an den Aufstand von Ach. homosexuellen und anderen sexuellen Minderheiten. Als Folge äh, von Polizeiwildkür und gewalttätigen Razzien in der Kneipe Stonewall Inn auf der Christopher Street Day in Greenwich Village, New York. Am 28.06.1969 gab es da tagelange blutige Straßenschlachten. Und diesem Ereignis wird äh, quasi einmal im Jahr im Mal im letzten Samstag im Juni in New York mit Straßenumzug gedacht. Der erste Befreiungstag von Schwulen und Lesben fand 1977 mit ca. 400 Teilnehmern in Stockholm statt.
1: Genau. Ja, super. Aber unentschieden. Also wir sind beide gleich nicht schlau, oder? Unentschieden, wollte ich gerade sagen. sagen. Habt ihr beide gleich gut gemacht. Das kam jetzt zögernd.
2: So, ich muss sagen, alleine moderieren ist anstrengend. Tatsächlich, glaubt oder nicht, ich red mir hier den Mund fusselig und das heißt, Zeit fürs zweite Bier. Ich war unterwegs und habe mitgebracht den dunklen Bock von der Brauerei Geilings aus kamp Linford. So, als erstes fällt auf, wunderschöne Flasche, schwarz-weißes Etikett. Äh, es ist kein Bock drauf zu sehen, weder ein Ziegenbock, noch ein Widder, noch ein ähnliches gehörntes Huftier, sondern das Wappen der Geilingsbrauerei mit Fuchs und Hase, was so schön daran erinnert, dass die Brauerei doch sehr ländlich ist und dort liegt, wo sich Fuchs und Hase Guten Nacht sagen. Oben wieder das typische Wachsiegel. Ah, so, gib mal dein Glas ab.
1: Mhm.
2: So, dann schauen wir mal.
1: Oh, auch sehr dunkel. Ja, können.
2: das sind. Das heißt, nicht nur, das heißt nicht nur dunkler Bock, es ist sogar ein dunkler <lacht> Markus, Bock. Markus, du
1: meinst es ist immer zu gut mit mir. Ja. danke schön.
2: Wer, wer Bier hat, der soll teilen. So, der dunkle Bock. Wir schauen mal, deutlich dunkler als auch gerade das Sticke. Fast mhm. blickdicht, würde ich sagen. Auch hier relativ feinperligen, nussigen Schaum, nussbraunen Schaum. Noch stärkere Röstaromen, ganz fördergründig Kaffee. Mhm. Ja, und wenn du mal ganz genau hinriechst, so ein bisschen... Ein bisschen Zitrone, ganz, ganz bisschen was Fruchtiges schimmert durch. So ein, so ein Hauch von Zitrone ist mit dabei. Und wenn wir es probieren, wir jetzt.
1: Ja, jetzt, wenn du sagst, ja.
2: <lacht> Komm, wir probieren, mal. es geht ja immer darum, wie es schmeckt.
1: Prost, schrug. Prost.
2: Sehr malzaromatisch. Die üblichen Verdächtigen, die auch in der Nase dabei waren, sind dabei. Wir haben natürlich Kaffee, ein bisschen mit Bitterschokolade. Ich finde es sehr süffig auch für seine 6,5 Umdrehungen sollte man eben nicht, anders hat schon fast ein bisschen was Malzbierartiges. Ja, wollte ich gerade sagen, das kann man ja? so
1: wegtrinken. Mhm.
2: Genau das. Und das macht das Ganze so gefährlich. Äh, ist also nicht so dick und, äh, dass man es fast kauen muss, wie viele Stouts das so haben. Und ich finde auch im Geschmack, du hast so eine ganz leichte Fruchtigkeit. Mich erinnert so ein bisschen an Sachertorte. Weißt du, so diesen ganz schmalen Streifen Fruchtmarmelade unter der Schokoladendecke. Daran erinnert mich das Bier. Es hat eine leichte Fruchtigkeit. wir das nicht
1: in der Folge mit Ralf Seger? da hast du auch von Sachertorte gesprochen kann gut sein, und hast ja gut, gesagt, kann Demnächst bringst du mal Sachertorte mit. Also hier steht keine, Markus. <lacht>
2: ja, ich habe es ich verstanden. So, noch ganz kurz zum Bier. Also und dann beziehungsweise zur Brauerei. Ich sagte schon, Kamp-Lindford seit 2012 auf dem Geilingshof braut Johannes Lehmbruck und sein Baumeister Karl Weier. Die bauen vier Biere, einen Kellerpilz, ein Alt, ein IPA und ein Weizen, standardmäßig. Hin und wieder irgendein Special, der heißt dann immer Prototyp. Und einmal im Jahr zur Hopfenernte brauen sie diesen dunklen Bock mit ihrem selbst angebauten bauten Hopfen. Und zwar bauen die an Saphir und Kaskade und das reicht immer ganz genau für einen Ansatz von diesem dunklen Bock. Ne? Deswegen also auch, das sind beides Aroma-Hopfen und der Kaskade wird sehr spät zugesetzt, daher kommt diese leichte Fruchtigkeit in dem Bier. Und wer jetzt gerade zugehört hat, ich habe gesagt, seit 2012, wir haben 2022, die feiern dieses Jahr ihr zehnjähriges Bestehen. Und zwar exakt äh, eine Woche und einen Tag nach Erscheinen dieser Folge am 23.04. ab 10 Uhr auf dem Hof der Brauerei. Festbier wird ein leichtes Pale Ale sein. Es gibt Ausschank Brauereiführungen, es gibt was zu essen, Kinderbespaßung und ich weiß nicht was noch alles. Äh, wir verlinken euch auch dazu die entsprechende Seite in den Shownotes. Wäre schön, also ich bin auf jeden Fall da. Wenn wir uns da, wenn, wenn, wenn ich da den einen oder anderen sehe und treffe, wir können bestimmt offen mit dem Bierchen anstoßen auf, auf die Brauerei. Die freuen sich uns. Zu sehen. Kommt zahlreich. Ja, so, jetzt schön. kann ich nicht Sarah angucken und sagen, mach mal weiter mit der nächsten Frage. Das <lacht> muss ich schon selber machen.
1: Ist eigentlich auch mal ganz entspannt, hier auf der Seite zu sitzen.
2: Jetzt hatten wir gerade, äh, dass diese ganze Situation irgendwann gekippt ist, das Ganze so ein, so, so ein bisschen in ein Horrorszenario ausartete, unheimlich stressig wurde. Äh, wie verpackt man das als Familie? Wie, was macht das mit so einer Familie?
0: Also, wir waren natürlich alle sehr. Entsetzt und auch verunsichert, ob wir nicht alles falsch gemacht haben und ob das alles nicht so richtig war. Aber wir haben uns dann beraten lassen und haben auch recherchiert und geguckt, dass wir mit Luisa zur Beratungsstelle gehen und da haben wir uns dann auch beraten lassen und dann kam halt auch einfach raus, dass das, was wir gemacht haben, gut war und dass wir uns da keine Vorwürfe machen brauchen und dass es auch eben vorkommen kann, dass es einfach transforme Menschen gibt und damit müssen wir lernen zu leben leider.
2: Was heißt leider? Aber das hat, das, hat, das hat euch dann aber zumindest in dem bestärkt, dass ihr erstmal von eurer Art der Erziehung und dem Umgang mit der ganzen Situation das richtig gemacht habt. Das ist ja dann auch so ein, ist schon schon eine Beruhigung erstmal.
0: Ja, natürlich. Und ich habe es auch eigentlich gemerkt, weil sie hat ja wieder gegessen mhm. und auch zugenommen und die Klinik war einfach gut. Auch wenn im Endeffekt die Klinik auch nicht das Richtige war, aber ich glaube, dass sie einfach sie sein konnte, hat so viel gebracht, dass das eben mit diesem Thema, sprich mit dem also Essen besser geworden ist.
2: Ist ja schon mal ein gutes Zeichen.
0: Ja, genau. Und ja. alle anderen haben ja auch gemerkt, dass es besser geworden ist.
2: <lacht> wenn die Außenstehenden es merken, du hast das Kind jeden Tag zu Hause, siehst das natürlich nochmal anders, aber wenn die Außenstehenden schon sagen, da scheint es aber wieder aufwärts zu gehen, ist ja auch noch mal ein schönes Feedback.
0: Ja, genau.
2: Wie alt ist Luisa heute und wie geht's ihr?
0: Sie ist heute neun hm. und ihr geht's total gut. Sie ähm, fährt jetzt schon mit der Kirchengemeinde für zehn Tage weg und auch mit der Klasse fünf Tage. Ich finde das ziemlich erschreckend, weil sie einfach mal am Stück irgendwie, also nicht am Stück, aber einfach mal 15 Tage weg ist. Hm. Und ich mir denke, wieso? Was soll das? Plötzlich groß. Ja, und ich bin eigentlich total traurig darüber, auch stolz, aber traurig, dass sie so, ja, ich fahre da mit der Kirchengemeinde weg, da sind meine Freunde und auch mit der Schule, sie ist da total reif.
2: Es geht weiter. Und wie wird es weitergehen? Habt ihr schon über Pubertätsblocker oder vielleicht die ein oder andere OP nachgedacht? Weil mit neun ist ja jetzt durchaus das in Sichtweite.
0: Ja, also wir sind im Hormonzentrum und da sind wir zur Kontrolle. Und natürlich gab es da auch schon Gespräche in Bezug auf ähm, Blocker. Und da hat man zu uns gesagt, man braucht das zweite Stadium der Pubertät, mhm. um dann ähm, die Blocker einsetzen zu können. Aber das ist individuell, das kommt nicht mal aufs Alter an, sondern je nachdem, wie schnell der Körper ist. Deswegen sind da Kontrollen, um einfach immer auf der Hut zu sein.
1: Und die Blocker, die äh, blocken tatsächlich, wie der Name schon sagt, die Pubertät, ne?
0: Genau, genau. Hm.
1: Vielleicht ist an der Stelle auch nochmal ganz wichtig zu betonen, dass es bei Kindern in so jungen Jahren noch gar nicht um geschlechtsangleichende Operationen oder so geht. Also es, das Wichtigste ist tatsächlich erstmal, dass die Kinder so leben dürfen, wie sie sind, wie sie leben möchten und dann kann man im nächsten Schritt irgendwann schauen, welchen Weg sie gehen wollen. Also es das heißt ja auch nicht, dass alle Transmenschen eine Operation durchführen lassen wollen. Mhm. Es gibt eben nicht den einen Weg, den ein Transmensch geht. Und genauso ist es auch mit unserem Buch. Es ist die Geschichte einer Familie mit Transkind ähm, und andere Familien mit Transkindern können Ähnliches oder auch ganz anderes erlebt haben. Also es ist Marias biografische Erzählung.
2: Und warum heißt die? Blau mit ganz viel Glitzer.
1: <lacht> ja, das ist eine lustige Geschichte. Und zwar haben Maria und ich uns vorher, bevor wir überhaupt einen Verlag hatten, darüber unterhalten, ähm, wie denn das Cover von unserem Buch aussehen könnte. Und dann hat Maria gesagt, oh, blau mit Glitzer, das wäre doch toll. <lacht> Weil es eben, wir haben ja gerade schon über Elsa gesprochen, als Königin Elsa. Und die hat eben, ganz, trägt immer blau und Glitzer. Und da habe ich noch gesagt, puh, okay, mal gucken. Und dann hatten wir das erste Gespräch mit dem Chef vom Verlag, vom Querverlag, ja. Und der hat gesagt, habt ihr denn eigentlich schon eine Idee, wie euer Buch heißen soll? Und haben wir gesagt, nö, eigentlich nicht. Und dann meinte er, wie wäre es denn mit Blau mit ganz viel Glitzer? <lacht> <lacht> und dann haben wir uns angeguckt und sind fast hinten rübergefallen und haben gesagt, wow, ja, das passt perfekt. Also zum einen eben wegen dieser Elsa-Geschichte, ja. aber auch, weil Blau natürlich immer noch so klischeebehaftet die Jungsfarbe ist. Mhm. Und ähm, das wird durch das Glitzer ganz schön aufgebrochen.
2: Sehr schön irgendwie, aber äh, ja. Ja. Äh, so, und ja, ja, nicht ganz so schön, eigentlich hättet ihr sogar eine Lesung auf der Leipziger Buchmesse gehabt, aber das ist ja nun leider ausgefallen.
1: Ne? Ja, total schade. Ja. Das äh, hätten wir echt toll gefunden. Ich bin trotzdem nach Leipzig gefahren und Markus, jetzt darfst du dich freuen. Auch? Denn wenn ich einmal woanders bin, dann bringe ich dir natürlich auch Bier mit. Oha. Nachdem du mir gerade hier auch ausschaut, Voraufnahme der Folge Bier geschenkt hast, kriegst du jetzt von mir, äh, ich muss selbst gucken, Köstritzer und Urkostritzer ich weiß nicht, das hast, <lacht> hattest du mir empfohlen, das ja. habe ich gesehen.
2: Das muss man hintereinander sagen. Das eine ist das Urkrostitzer und das andere ist das Köstritzer. Die genau. haben außer, dass sie ähnlich heißen, nicht das geringste miteinander zu tun. Großartig, danke schön, <lacht> Frau Schumann.
1: Sehr gerne, ja alles ja, nur, voll. weil die Buchmesse ausgefallen ist und ich trotzdem nach Leipzig gefahren
0: bin. Es ist so schön da.
1: Ja, das stimmt. Ja, Maria ist, kommt sogar aus Leipzig, ne? Ursprünglich.
0: Ja, ich hätte mich so gefreut.
1: Ja.
2: <lacht> ich war mehrfach zu Konzerten in Leipzig. Das UT Konnewitz ist einer der schönsten Live-Clubs Deutschlands. Ja, ist wunderbar, mit euch zu klönen. Trotzdem sind wir leider am Ende angelangt. Schön, dass ihr beide heute bei uns an der Theke wart, beziehungsweise bei mir an der Theke wart.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung, Markus.
2: <lacht> Nichts für ungut, gerne wieder.
1: So, dann wechsle ich mal ganz schnell wieder die Seiten, denn bei uns geht es in zwei Wochen weiter. Dann in der ganz normalen Kombi und zwar treffen wir uns mit Chris birks dem Sänger der Hardrock-Band Motor Jesus.
2: Und wer mit uns anstoßen möchte, besorgen sich Biere der Millinger Braumanufaktur. Und zwar werden wir zusammen trinken das Pale Ale und das Landbier. Ähm. Auch da wieder der entsprechende Link zur Brauerei, wo man das Bier abholen bzw. vorbestellen kann, in den Shownotes. Wenn euch unser Podcast gefallen hat, lasst uns eine gute Bewertung oder auch ein Abo da und empfehlt uns weiter.
1: Und wenn ihr uns ein direktes Feedback geben wollt oder wenn ihr Ideen für weitere Gäste habt, könnt ihr uns auch eine E-Mail schicken. Die Adresse lautet funkemedien.de.
2: Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Das war An der Theke mit Markus
1: und Sarah und Maria. Tschüss. Ein Podcast der NRZ